0: Verkkokauppa kasvaa nyt nopeammin kuin koskaan. Mutta mikä on verkkokaupan tilanne Suomessa? Mikä on markkinan koko ja myydäänkö ulkomaille? Miten logistiikka ja palautukset vaikuttavat verkkokaupan kannattavuuteen? Entä miten suomalaiset maksutavat eroavat muista maista? Muun muassa näistä asioista puhumme tänään, kun vieraakseni tulee Aalto-yliopiston tutkija Mikko Hänninen. Minä olen Pekka Poukkula ja tämä on Let's Do ITin podcast-sarja digitaalista edusta. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa, Mikko, meidän podcast vieraista Oli kiva saada tänne. Kiitos kutsusta. Ja tänään me puhutaan verkkokaupasta. Ja, ja, ja se on niinku erittäin ajankohtainen aihe. Ja olet tutkinut sitä. Niin mikä on verkkokaupan tilanne Suomessa? Ja mihin suuntaan se on
1: menossa? Verkkokaupan tilanne Suomessa on ihan positiivinen Viimeisen muutaman vuoden aikana ollaan nähty semmoista 80 prosentin vuosikasvua. Ja kun puhutaan, että se on täällä positiivista, niin etenkin pienten keskisuurti yritysten keskuudessa. Meillä on hyvin paljon pieniä keskisuuria toimijoita verkkokaupassa, esimerkkinä vaikka Gyms, PC, Shop ja toisaalta sitten taas niin tämmöisiä isoja kuluttajabrändiä, kuten vaikka Reima, jotka on saanut uutta kasvua verkkokaupasta. Mutta toisaalta, on kokonaiskuvaa, niin meiltä puuttuu isot verkkokaupan toimijat. Ehkä verkkokaupapiste.comia okay. lukuun ottamatta. Ja toisaalta Suomessa verkko valuu aika pitkälti ulkomaille. Jossain kategorioissa jopa yli puolet ostoista tehdään ulkomaalaisista verkkokaupoista, vaikka vaatteissa, asusteissa. Ja mihin suuntaan se menee? Totta kai tämä koronakriisi on niin kuin, tuonut paljon piristystä verkkokauppaan ylipäätänsä. Etenkin ruokaan, osittain palveluihin, vaikka ravintoa ruoan, Eli kasvua on tullut huomattavasti enemmän nyt tämän kevään aikana, mitä olisi ehkä muuten tullut. Eli positiivista kasvua on luvassa nyt ja varmaan tulevaisuudessakin vielä enemmän.
0: Joo. Kuinka iso, onko sitten vielä mitään mittausta, että kuinka iso se ero on verrattuna siihen, että mitä ennustettiin 2020 ja mitä se nyt on ollut?
1: No mä tiedän, että... Tota Moni verkkokaupallisuus raportoitu on kaksi numeroisia kasvulukuja, jopa niin kuin tuplannut myynti. Tietenkin jos lähtöpiste on aika alhainen, niin silloin voidaankin tuplaa joo. myyntiä aika helposti. Ja toki niin kuin ruoan verkkokaupan osalta ollaan puhuttukin siellä kymmenien prosenttien, jopa 80-100 prosentin kasvua. Eli tuota, hurja, hyvin paljon edellä ollaan ennusteita.
0: Joo, joo. Jo. Miten mainitsit tuosta, että niin kuin jossain tuoterytmissä niin kuin jopa puolet ostetaan
1: niin ulkomailta? Niin myykö suomalaiset ulkomaille? Suomalaiset myy ulkomaille tähän. Mainitsin aiemmin muun muassa Reiman, eli he on muun muassa Alibaba-verkkokaupoissa Kiinassa, Tiimaalissa. Toisaalta Keskollakin on tuo kauppa Alibabassa, missä on suomalaisia tavarantoimittajia, kuten Fatser mukana. Eli suomalaiset myy toki ulkomaille, mutta aika rajoitetusti. Sitten yeah. kun mennään joihinkin vaikka, niin kuin harrastusvälineisiin, jokut musiikkikaupat, kuten vaikka toi Custom Sounds, niin he tota, myyvät pitkälti ulkomaille. Eli kun he ovat sen oman tota, asiakasryhmän niin kuin selkeä ykkösvaihto, että joillekin tuotteille, niin se on logista, että heidän asiakaskunta onkin silloin ulkomaille. Yeah. Ehkä Suomessa me ollaankin siitä ollut hyviä, että me on löytynyt tämmöisiä nish-toimijoita, jotka on oman alansa niin kuin johtavia jollain hyvin pienellä tuotekategorialla, millä ei tehdä kuitenkaan 10 miljoonia voittoa, mutta voidaan tehdä ihan hyvää tulosta vuodessa toisiaan. Silloin se asiakaskunta myös on usein ulkomailla.
0: Joo, joo. Eikö se tavallaan, jos ajatellaan verkkokaupan murrosta, niin aikaisemmin, että sulla oli valikoima, hinnat ja sijainti. Nyt tämä poistaa sen sijainnin siitä. Eli se avaa mahdollisuudet, että sulla on mahdollisuus myydä ulkomaisesti.
1: Juuri näin, että nykyään voidaan tuota kauko-idästä Pohjois-Amerikasta tuoda tuotteita Suomeen niin kuin parissa päivässä parhaimmillaan. Samoin Keski-Euroopassa toimituslupaus Saksasta on päivä Tosiaan vie sen sijainnin pois kokonaan, kun kotimainen verkkokauppa usein tarjoaa täysin saman toimituslupauksen kuin joku ulkomaalainen toimija. Sitten kun mennään, sit on nykyään enemmän hintakilpailu, niin siinä meidän on kuitenkin hyvin vaikea päästä. ihan vain sen takia, että ne volyymit jollekin saksalaiselle keskieurooppalaiselle toimijalle on niin paljon isommat, jolloin ne mittakaavarut myös täyttyvät nopeasti.
0: Joo, totta. No mikä kokonen toi verkkokauppamarkkina Suomessa on?
1: No kaupan liiton tota, tilaston mukaan 2018 toi niin kuluttaja verkkokauppa oli noin kolme miljardia euroa. Ja kun Suomen vähittäiskauppa on siellä 340 40 miljardissa suurin piirtein siinä haarukassa, niin puhutaan kuitenkin noin 10-15 prosenttia, mitä verkkokauppa kattaa koko vähittäiskaupasta.
0: No sehän on itse asiassa jo aika, aika hyvän kokoinen, Joo. Jos, jos on niin toistakymmentä toista prosenttia. Koska vähän on ollut fiilis, että se ei ole vielä oikein niin ottanut tuulta, mutta sehän rupeaa aika merkittävä kuitenkin jo.
1: Kyllä, ja täytyy muistaa, että verrataan Suomea vaikka muihin pohjoismaihin, niin Suomessa se noin 70 prosenttia, eli vähän reilu on ostanut verkosta, Kootaan otetaan koko väestöä läpileikkauksena. Ja kuitenkin on hieman vähemmän kuin taas muissa pohjoismaissa, missä voidaan olla jopa 80 prosentin luokassa. Ja Suomessa toki ostetaan verkosta, mutta etenkin varmaan niin ikääntyvien sukupolvien keskuudessa se vasta on kasvamassa. Ja Joo. ehkä tämä korona siihenkin tuo semmoisen tietyn... Tota, Paineja. Nyt ei ole muuta vaihtoehtoja kun tilata, niin silloin moni varmaan ottaa käyttöön näitä kanavia ensimmäistä kertaa.
0: Joo, joo. se on totta. Varmasti. Mä oon huomannut, että se ei, tavallaan verkkokauppaan, mutta siis tämmöinen selvä loikka on tapahtunut siinä, että aikaisemmin esimerkiksi niin kuin palavereissa että haluttiin nähdä kasvotusten. Nyt kun ei ole voitu, niin on huomattu, että hetkinen, että se, että okay, totta kai se fyysinen läsnäolo tuo jonkun lisäarvon siihen, mutta asiat saadaan hoidettua myöskin verkon.
1: Kyllä. Mä kun puhutaan niin Suomen verkkokauppaa, niin on hyvä muistaa myös meidän markkinaerilaisuus moneen muuhun maahan. Et Suomessa kuitenkin niin kuin päivittäistavaroissa meillä on kaksi isoa ryhmä, joilla on se noin 80 prosenttia yhteenlaskettu mm. markkinaosuus. Ja se, että missä Suomessa ostetaan asusteita, kenkiä, urheilutavaroita, ne usein on hypermarketeissa. Eli Prisma on Suomen suurin tota, kenkien myyjä, tota, mikä on aika vaikeaa myös ajatella, että aika monessa maassa näin ei ole. Ja se myös Joo. tarkoittaa, että silloin se verkkokauppa myös tota, iskee huomattavasti hitaammin, kun se hypermarketti on se ensisijainen ostopaikka, eikä välttämättä laatikkomarketti ja sitten sen rinnalla oleva verkkokauppaa.
0: Joo, joo, ja sitten seuraa se, että nämä, nämä isot kilpailet seuraa toisiaan ja lähtee liikkeelle, kun toinen lähtee. Et periaatteessa se ei ole välttämättä ollut tarvetta. Et jos ajatellaan jotain muuta markkinaa, niin siellä, siellä kun se on pirstaleisempaa, niin siellä niin useampi voi lähteä ottaa kytyjä
1: ää, verkkokauppaan. Just näin. On myös hyvä muistaa se, että, tota, että Suomessa tosiaan Prisma on niin merkittävän suuri, mutta monelle se on myös arkirutiini se, että käydään hypermarketissa ostamassa ruokaostot, mm. että samalla katsotaan, mitä tavaraa siellä on sitten tarjouksessa ja muutenkin myynnissä. Eli näiden rutiinien rikkominen on huomattavasti vaikeampaa. Joo, joo. Sama varmaan myös pätee ruoanverkkokauppa, minkä takia se ei ole iskenyt samalla tavalla täällä kuin Ruotsissa, jossa se on kolme-neljä kertaa suurempi. Englannissa, jossa se on jo yli 10 miljardin euron markkina ruoanverkkokauppakokonaisuudessaan. Eli paljon siinä on kasvupotentiaalia myös. Varmaan osittain ja arjen tottumuksen rikkomisen vaikeuden myötä.
0: Joo. Mä oon itse huomannut nyt tänä aikana, että mä en ollut siis koskaan aikaisemmin, siis olin tilannut niin kuin ravintolasta ruokaa kotiin. Hmm. Mutta en ollut koskaan ostanut ruokaostoksia kotiin. Nyt mä oon muutaman kerran kokeilu, jotenkin siinä, niin kuin mitä koki, niin pikkusen valikoima on tietysti
1: kapea.
0: Mm. Tota... Mutta muutenhan se oli hyvin miellyttävä. Okei, okay, se selaileminen, siis jos vertaat niin marketissa käymiseen, kun sä käyt siinä samassa marketissa aina, sä tiedät, missä järjestyksessä ne tavarat on ja mistä ne löytyy. Niin verkkokaupassa sinun pitää oppia tavallaan se selaaminen siinä. Ja se tuntuu alkuun. Mutta siis muutenhan se oli ihan älyttömän kätevä. Siis siitä tilauksesta, siihen kun ne tavarat tuli, niin se oli nopeampi kuin että mä olisin itse käynyt kaupassa.
1: Kyllä, ja tosiaan, mihin tuo verkkokauppa tai sen niin kuin se potentiaalia menee, on itenkin näiden pulkki niin päivittäisten tavaroiden osalta, jolloin ne voi tallentaa ostoslistaan ja ne tulee, joka viikko voi laittaa, että on nämä niin kuin arjen perustavarat. Ja sitten voi kuitenkin käydä kaupassa hakemaan elämykset, voi käydä hakemaan lihat sun muut sitten tuota, lähikaupasta. Ehkä silloin mennäänkin suosimaan luomua ja muuta, mitä välttämättä ei ostettaisi sitten, tuota, jos mennään samalla tekemään kaikki muut ostokset samalla.
0: Joo, joo. Okei. Eli tämä aj- ajalle tota, tyypillinen termi eli hybridimalli
1: mm.
0: pätee siinäkin. Joo. Miten tota, muuten sitten, jos ajatellaan niin segmenttejä, mitäs se, millä segmenteillä verkkokauppa Suomessa, tai ruokakauppa on yksi, ehkä nopeiten kasvava tällä hetkellä, mm. mutta mitä muuta on?
1: Tietenkin täytyy... Muistaa meidän milleniaalit, niin heillehän se verkko-ostaminen on rutiinia ollut jo niin kuin ihan pienestä pitäen. Tarkoittaa sitä, että kun mennään vaikka asusteisiin, niin siellä vaikka joku chalando on niin huomattavasti ykkönen ja sieltä ostetaan tavaroita. Ja toki, mä itse puhun sellaista kuin on-demand economy, niin tällä hetkellä ihmiset haluavat tilata nopeasti heti ja tilata myös paljon ja se on tullut myös semmoinen osittain kulttuurikysymys. Eli valitaan kauppa sen mukaan, että toimitus saadaan mahdollisimman nopeasti, edullisesti ja myös se, että palautukset myös sopivat, toimivat vaivattomasti. Ja myös se, että voi palauttaa maksuttomasti, kokeilla kotona ja silloin palauttaa. Ja toki silloin etenkin vaatteissa, niin tämä Chalando, Chalandon suosio on ajatunut siihen, että moni tilaa vaatteita ehkä enemmän kuin tarvitseva, palauttavat ne, mitä he eivät haluakaan pitää. Ja... Toki se on etenkin nuorten keskuudessa totta kai niin yksi ilmiö sinällään.
0: Okei, joo. Miten tota herää heti niin tässä niin pari ajatusta niin kannattavuudesta? Jos tuolla nyt on joku, joku suomalainen yritys ja yrittäjä, joka miettii verkkokaupan perustamista, niin heti niin syntyy pari ajatusta kannattavuudesta. Toinen on tämä kuljettaminen, eli logistiikka, ja toinen on sitten tämä, nämä palautukset. Kyllä. Pystyykö niitä myymään niitä tavaroita sen jälkeen, kun ne on palautunut? Vai pitääkö ne myydä Tai
1: Se on hyvä kysymys. Eli Amazonhan on niin joutunut joutu hampaisiin pari vuotta sitten sen takia, että he polttavat osan heidän palautetuista tuotteista. Okay. Samaa käytäntöä myös moni muukin tekee. Eli hei he vain niin yksinkertaisesti niin pysty käsittelemään niitä palautuksia millään järkevällä tavalla, että sais ne uudelleen myyntiin. Totta kai jotkut menee uudelleen myyntiin, varmaan elektroniikka sun muu, mitkä pystyy paketoimaan uudelleen, mutta etenkin vaatteissa, halvoissa vaatteissa se voi olla ongelma. Joo, joo, totta.
0: Joo, mutta se on tavallaan sitten osa sitä, koska sulla, jos ajattelee taas kivijalkakauppaa versus verkkokauppaa, niin kivijalkakaupassa sulla on toisenlaisia kustannuksia. Tietysti tämmöisenä niinku ympäristö- ja aikana, niin kaikki tämä tämmöinen. Niinku Hukkaan menevä asia rupeaa nostaa merkitystä.
1: Sen kannattavuuteen tullaan niin enemmän. Meitä niin logistiikkaa, toimituksia niin on jo arvioitu, että tuo läsmaili, se viimeinen maili, jossa tuotteet kuljetaan jostain välivarastosta kuluttajalla, niin se on se tehottomin ja kallein vaihe. Se voi vastata jopa kaksi kolmannessa koko logistiikkaketjun kuluista. Ja no. Syy siihen on tietenkin se, että se on hirveän tota, tehotonta viedä yksittäisiä paketteja niin kuin monelle kuluttajalle ympäri kaupunkia. Ja toinen on se, että sinne tulee paljon hukkaa heitettyä aikaa. Asiakas välttämättä ei ole kotona, se pitääkin viedä noutopisteeseen. Noutopiste on tänne, pitää viedä toiseen. Siellä voi myös olla palautuksia, kun pitää viedä takaisin tuota varastoon sun muuta. Eli se on hyvin tehotonta ja kaikki yrittää löytää keinoja sen tehostamiseksi. Vielä ei ole mitään ratkaisua välttämättä löytynyt siihen. Totta kai useita keinoja on Amazon muun muassa ottanut haltuun enemmän om- logistiikkaa itse. Eli heillä on omaa kuljetuskapasiteettia, lentokoneita, rekkoja ja toki myös omia, tota, omia niin lähety- lähettäjiä, lähettejä, jotka näitä tuotteita kuljettavat kuluttajille. Ja toinen on tietenkin taas palautunut, niin kuten äsken mainitsit. Ja niihin niin mitään selkeää ratkaisuja ei ole, mutta tietenkin joku vaikka Chalando on hyvin tehokas. Niin palautusten hoitamista. Heillä on oma logistiikkakeskus pelkästään palautuksille. Ja he on tavallaan sen pystynyt niin kuin tehostamaan, optimoimaan. Ja tietenkin se vaatii rahaa, eli joku pieni verkko varmasti ei pysty siihen, mutta Chalando on rakentanut liiketuemalla sen varaa, että siellä tulee palautuksia, ja on pakko pystynyt käsittelemään mahdollisimman tehokkaasti.
0: Joo, kyllä. Ja sitten voisi kuvitella, että jossain kohtaa syntyy sellainen Vähän niin kuin hand store tyyppi mm. eli palautusten verkkokauppa. Tämmöinen outletti.
1: No. tämä siihen on osittain. Yksi hyvä esimerkki on vaikka Chada, joka on suomalainen startup, joka on vaatteiden tuota, jälleenmyyntiin tehty alusta. Ja nämä varmaan no. tulee yleistymään jatkossakin ja varmaan myös tuota, ihan useampi niin kuin alusta, kun Amazon myös lähtee tuohon
0: vahvemmin. Joo, joo. joo. No, myöhemmin puhua noista tuosta Amazonista, mutta mitäs sitten, ilmeisesti näitä segmenttejä, siellä matkailu on aika iso, pelit, onko matkailu Suomen suuri?
1: Matkailu varmasti on suurin palveluna. Tietenkin matkailu onkin nyt mielenkiintoista, mihin ne rahat menee nyt, kun kukaan ei pääse matkustamaan, välttämättä tänä vuonna ei pääsekään lomamatkalle, että meneekö ne muuhun kuluttamiseen, meneekö ne kotimaan matkailuun, se on mielenkiintoista nähdä, missä nyt tulee tapahtumaan, koska se on selkeä, että niin rahat jonnekin pitää varmasti käyttää. Toki osahan menee, jos tulee lomautuksia ja muuta, niin totta kai se vaikuttaa ihmisten käytettävissä oleviin varoihin.
0: Mä olen ymmärtänyt, että suomalaiset poikkeavat pikkusen esimerkiksi pohjoismaalaisista maksutapojen tai maksumieltymysten suhteen. Niin, niin
1: miten, miten tämä? Tutkimuksessa näyttäytyy. Se on juuri näin. Eli Suomessa tota, yksi verkkopankkimaksaminen, mihin moni on tottunut, etenkin kun mennään katsotaan vähän niin ikään tyvimpiä kuluttajia, niin siellä se verkkopankkimaksu on suosittu. Toinen on se mm. laskulla maksaminen, eli moni on tottunut siihen, että voi maksaa laskulla, jolloin joku palveluntarjo, kuten vaikka Klarna esimerkkinä, niin moni haluaa, että se on saatavilla. Tai muuten, ne menee ottamaan jostain toisesta kaupasta ne tuotteet. Eli Ihan selkeää on se, että tuo maksu, laskulla maksaminen korostuu molemmat Suomessa, ehkä enemmän kuin naapurimaissa.
0: Joo. Itse asiassa antaa varmaan sitten myöskin mahdollisuuksia, jos ajattelee kotimaiselle verkkokaupalle, että meillä on toi. Siis sehän tulee niin kuin monessakin jutussa vastaan, toi, toi esimerkiksi sähköinen maksaminen, niin se antaa mahdollisuuksia, että jos, jos Kotimainen verkkokauppa tarjoaa, kotimaiset maksutavat muun mm. muassa on verkkopankki, jota ulkomaalaiset, et sä voi ostaa Amazonista maksamalla ver- suomalaisella verkkopankilla, tai, tai tota, puhumattakaan laskusta. Nä, Näkyykö toi? Onko se kilpailuetu suomalaisille?
1: Ehkä osittain joo, ja ehkä aiemmin vielä enemmän, mutta toki nyt vaikka uusien maksupankidirektiivien myötä, niin siinä enää samalla tavalla välttämättä ole kilpailuetu, ja samalla nämä kotimaiset vaikka laskulla, laskutarjoajat, niin on lähtenyt myös kansainvälistymään aggressiivisesti. Klarna on yksi Euroopan arvokkaimpia startuppeja ylipäätänsä. Eli okay. sen myötä itse välttämättä en näe, että se enää on samalla tavalla kilpailuetu, kuin ehkä oli aiemmin. Ja toki myös nykyään vaikka tuota Wish-verkkokauppa, niin tarjoaa laskulla maksamisen. Eli tuota, kyllä moni niin kuin ulkomainen verkkokauppa on myös tajunnut tämän suomalaisten kuluttajan erityispiirteen.
0: Okei. Okay. Miten se laskulla maksamisessa menee? Tota, lähetetäänkö se tavara vasta, kun se on maksettu se lasku?
1: Ei. Ja. Eli se tota, lähetetään, tota, että kun tavara lähtee, niin silloin tulee vasta lasku. Joo,
0: okei. Ja, okay, okay. ja, ja tota, miten saaksen sen tavaran vastaan ennen kuin olet maksanut vai pitääkö sinulla olla maksanut se?
1: Ei, ei. Se ei mitenkään ole siihen.
0: Joo, joo, no sitten siinä todennäköisesti on jonkun tasoiset niin luottotarkistukset, mm. luottotietotarkistukset. Mm. Kyllä. Okay, okay. Joo, Okei, okay, okei. Joo. Okei, mä luulen, tota, että tässä nyt oli hyvä startti tähän episodiin. Ja, ja tota, ö, seuraavassa episodissa puhutaan sitten esimerkiksi niin noista alustoista ja, ja, ja muusta verkkokauppaan liittyvästä. Mutta sua voi seurata mikkohanninen.com osoitteessa, eikö vaan? Sieltä Kyllä. löytyy sun julkaisuja ja, ja mitä tutkit tällä hetkellä ja, ja tämmöistä tietoa. Sieltä saa arvokasta, arvokasta tota, tietoa. Hyvä. tulla katsomaan. Joo, kiitoksia ja, ja nähdään seuraavassa episodissa. Yes. Kiitos.